0: Me impressiona como tem tantas igrejas fechadas numa ocasião tão especial como essa. Eu digo, e eu costumo assim compreender, que a Páscoa é a principal festa da cristandade. Não o Natal, mas a Páscoa. E o motivo é simples. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, certo? Mas se Jesus, depois do seu nascimento, ele fosse tentado, caísse nas tentações, cedesse às tentações, não morresse por nós, teria adiantado alguma coisa, o Natal? Nada. Mas a Páscoa, que ela comemora para os cristãos a morte e a ressurreição de Jesus, ela sim tem magna importância, porque ela dá sentido ao Natal. Jesus nasceu, mas ele venceu, morreu e ressuscitou. Então, eu creio que todas as igrejas deviam estar abertas no dia de hoje. Deus é muito bom, eu fico muito feliz que você está na casa do Senhor, que você tem essa compreensão. E eu louvo ao Senhor por causa disso. Hoje nós temos uma mensagem que trata a respeito daquele momento histórico em que surge, que emerge a Páscoa judaica. E o título da mensagem de hoje é Como Comer o Cordeiro da Páscoa. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo de Israel, no segundo livro da Torá judaica, capítulo número 12. Êxodo, capítulo número 12. E eu gostaria de ler os três primeiros versos. Estava conversando com os diáconos, que hoje é uma ocasião, assim como no próximo domingo, que nós invertemos a ordem da Santa Ceia. Nos cultos de Páscoa, nós geralmente deixamos a ceia para depois da mensagem, porque a mensagem trata sobre o assunto da ceia. E nós temos falado ao longo desses anos sempre sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, mas hoje eu quero falar sobre o Cordeiro. O Cordeiro, que ele tem o seu máximo símbolo na pessoa de Jesus, como apontado por João, o Batista, em João capítulo 1, versículo 29, quando ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi essencial, era essencial para a Páscoa judaica, assim como foi essencial para a libertação de Israel do Egito. Todos encontraram, eu vou ler os três primeiros versículos, os quais assim registram, disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, louvamos pelo envio do teu filho Jesus, que viveu, que foi tentado, que venceu, que morreu e ressuscitou, e hoje a destra do Pai está intercedendo por nós, se fazendo presente, onde dois ou três estão reunidos, como faz hoje, e muito obrigado Pai, pela tua palavra, que nos traz orientação, luz e alicerce, assim como a fundamentação de nossa fé. E o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos a história da libertação de Israel do Egito. Todos nós sabemos que foi algo que aconteceu muito rapidamente. Moisés estava pastoreando tem um arbusto que está queimando, ele ouve uma voz, Deus fala com ele, e ali Deus promove a mensagem da libertação de um cativeiro que já durava mais de quatro séculos, tirar o povo hebreu do Egito. Então, diante daquilo, ele vai a faraó, e nós conhecemos todo o contexto, o faraó não cede, Deus então comunica as pragas que viriam, e nós sabemos sobre as dez pragas. Mas nesse momento, quando está para acontecer o fechamento desse juízo de Deus a Israel, Deus então, Ele fala, olha, agora cada família prepara um cordeiro, e cada um vai para a casa dos seus pais e um cordeiro para cada família. A instituição da Páscoa, ela tem muito relacionamento com a instituição da igreja. Porque igreja, em grego é eclesia, chamados, convocados para fora, é plural. Não é chamado para fora, é chamados. Não existe igreja no individual, a igreja é o coletivo. Jesus, ele tinha total capacidade de cumprir o seu ministério, creio eu, sem nenhum discípulo. Ele podia dar conta com três discípulos, ele podia dar conta com duzentos discípulos, ele podia dar conta com um discípulo ou com nenhum discípulo. O que ele veio fazer, ele poderia fazer perfeitamente, mas ele chamou doze. Representação da coletividade, representação das tribos de Israel, representação de um grupamento de pessoas que se unem com um propósito. São pessoas diferentes, mas são apenas um povo. A igreja é instituída assim. E os discípulos, então, se reúnem depois da ascensão de Jesus. Vem o Espírito Santo, 120 pessoas ali, cheias do Espírito de Deus, começam a pregar o Evangelho e a igreja começa a se agrupar, grupamento de pessoas, não pessoas individuais. Ah, eu sou crente, mas sigo a Deus na minha casa. Não existe isso. Não existe isso. Jesus, ele nos ensina propedeuticamente, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ele está onde está um reunido no nome dele. Ele está onde está uma pessoa isolada. Mas ele quis mostrar o poder da Igreja Unida, a importância da Igreja Unida. Quando Pedro sai da prisão, ele vai se encontrar com a Igreja reunida. E nós vemos aqui a mesma coisa na Páscoa judaica, que é uma imagem da instituição da igreja, a instituição da Páscoa. Quando nós percebemos que Deus está falando, nesse texto que você está lendo, olha, aos dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O coletivo está presente. Deus valorizando o coletivo até numa fuga do Egito, até uma saída do Egito, melhor dizendo, rápida iminente, vamos falar sobre isso, como comer esse cordeiro, mas Deus está falando da unidade, não podemos deixar de nos congregar como fazem alguns, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10, não podemos deixar de estar juntos, é muito tentador, muitas vezes, nos isolarmos, olha, decepções acontecem, desgastes acontecem, mas nós precisamos nos unir, porque quando estamos com outros, nós nos tornamos mais fortes, nós nos fortalecemos mutuamente, nós somamos uns aos outros, valorizamos os grupos de vida na igreja, porque ali as pessoas, elas comungam, elas tratam-se, elas se abrem, elas oram umas pelas outras, elas se ajudam mutuamente. E igreja tem que ser isso. E a primeira lição que nós começamos a aprender é que Deus fala, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Nós devemos ter a nossa família, nós devemos valorizar a nossa família, nós devemos lutar e nós devemos lutar também pela nossa família da fé. Agora, as características desse cordeiro, porque Jesus, ele se declara como sendo da cumpridor das promessas, ele é o Messias, João Batista aponta ele ao cordeiro, o Cordeiro que vai ser morto em nosso lugar, porque na Páscoa judaica o Cordeiro precisava ser morto. Estamos hoje na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, que é a sexta-feira que se remete à crucificação de Jesus, ou seja, ao martírio do Cordeiro. Por isso estamos falando do Cordeiro hoje. Daqui a alguns minutos nós vamos comer do pão, assim como beber do cálice. E ao comermos do pão, vamos lembrar que Jesus ele pega o pão e fala assim, este é meu corpo, que é dado por vós. Qual era o único corpo que era dado pelas pessoas no povo de Israel? O único corpo que era dado pelas pessoas do povo de Israel era o cordeiro. Então, quando ele fala, este é meu corpo que é dado por vós, Jesus se coloca como o cordeiro que era dado pelos seus discípulos, pelos seus filhos. E ali, então, nós começamos a ver a primeira característica. No versículo 10, no início do versículo 11, você está lendo aí na sua frente, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo eis, comê-lo eis à pressa. É Páscoa do Senhor. Olha, o que sobrar para amanhã tem que ser queimado, não vai ficar nada. É para comer hoje. A gente se lembra do maná. Jesus falou, olha... Os, os nossos pais eles comiam maná, mas voltavam a ter fome, e eles, ele fala que quem comesse dele não teria mais fome. Mas o fato é que o maná era um alimento diário, e que se as pessoas guardassem, ele apodreceria. O maná é para ser comido diariamente. O maná ele tem uma aplicabilidade em relação ao surgimento da Páscoa, porque a Páscoa tinha que ser comida imediatamente, não era para ser deixada para amanhã, não era para ser deixada em partes. O Cordeiro de Deus, que é o, aponta o Cordeiro sacrificado no Egito, ele deve ser comido imediatamente. O que, é que isso quer dizer? Que o Cristianismo é algo para ser vivido hoje, não amanhã. Hoje, não daqui a um ano. Hoje, não quando você bem entender. Há pessoas que dizem assim, não, eu vou servir a Cristo depois que eu me casar. Aí depois, não, depois que eu me formar, depois que eu ter a minha empresa, depois que meus filhos nascerem, depois que meus filhos crescerem, depois que meus filhos se casarem, antes de morrer. E você vai deixando para frente aquilo que você precisa fazer hoje. Cristianismo é mais, do, é mais do que religião. Cristianismo é uma mera filosofia que nós devemos abraçar. Cristianismo é o que nós devemos viver. O Ibope está perguntando a muitas pessoas, olha, você qual é a sua religião? A pessoa fala o seu evangélico. Aí você vê uma mulher que no carnaval posou nua e diz assim, evangélica, é, não sei o que e tal, e naqueles trajes. Ela se diz evangélica, porque frequenta uma igreja. Você pode frequentar uma igreja e viver uma vida completamente distante do evangelho. Mas o fato de você viver numa igreja, ouvir uma pregação, concordar com o que é dito, não te torna um cristão. Porque o termo cristão que vai aparecer pela primeira vez na cidade de Antioquia, o termo cristão em grego é cristianós, é um diminutivo de Cristós. Cristós é Cristo. Cristianós, Cristozinhos. Se a gente tivesse que fazer uma tradução do que é cristão em português, seria pequenos Cristos, mini-cristos. Ser cristão é ser um reflexo de quem é Cristo. Eu tenho que olhar para ele e se ele se diz que é cristão, eu tenho que ver ali. Ali tem um pouco de Jesus na vida dele. Tem Jesus na vida dele, tem Jesus na vida dela. Eu estou vendo Jesus quando a vejo. Isso é ser cristão, não é dizer que é cristão. O cristianismo, ele mais do que uma opção de você colocar num ibope, num centro de pesquisas qualquer, mais do que uma opção religiosa para banco de dados, cristianismo, puro e simples, é você brilhar a luz de Cristo. É viver o Evangelho. Você não pode deixar para comer amanhã, você vai comer agora, vai comer hoje. Você vai viver o cristianismo hoje. É buscar ter uma vida santa hoje, é buscar ter uma vida com Deus hoje, é buscar uma leitura da palavra hoje porque se nós formos protelando, nós simplesmente não estaremos comendo do cordeiro, porque devemos comer do cordeiro todos os dias, devemos comer do cordeiro hoje, sexta-feira, mas amanhã, sábado, em nossas casas, em nossas atividades profissionais, na segunda-feira, na terça, em nossas atividades acadêmicas, nós devemos comer de Cristo todos os dias, comece seu dia orando, leia a tua Bíblia todos os dias, Busque uma vida santa todos os dias, vença a tentação todos os dias, não apenas domingo, porque ser crente domingo é fácil, ser crente num culto é fácil. Você muitas vezes está tomando um placebo, uma, você, está tomando um, você, está, você está brincando de uma vida religiosa, você não está tendo vida religiosa porque, porque você não come diariamente o cordeiro, é para comer hoje. Hoje a nossa decisão é para ser tomada hoje, o cristianismo é para ser vivido hoje, não apenas nos domingos, mas em nossas casas diariamente. Eu acho muito interessante que ele fala para comer o cordeiro junto com a família. Aí eu me lembro da instituição da Santa Ceia. Eu pergunto a vocês, Jesus podia ter instituído a Santa Ceia sem ter os doze discípulos ali? Sim ou não? Sim. Podia ter pego o pão, o cálice, celebrado ali, junto ao Pai, e comido. E Jesus podia ter celebrado a Santa Ceia com as multidões que o seguiam, 5 mil, 7 mil, 12 mil, 15 mil, sei lá quantos mil. Podia ter falado, olha, vou celebrar a ceia com todos os 15 mil aqui que estão me rodeando. Podia ter feito isso? Podia. Por que, que ele não fez? Porque a regra da ceia é que ela devia ser, como nós vimos no versículo anterior a esse, ela devia ser tomada, ter comido, você tinha que o cordeiro com a sua família. Mas Pedro não era parente de Jesus, ele não era. Natanael não era parente de Jesus, não era. Os demais discípulos não eram parentes de Jesus, mas ali eram uma família. Por isso que a ceia tem que ser tomada em família, não de nascimento, mas da fé. A família que Jesus, na qual Jesus institui a Santa Ceia, e que ele celebra em família, como todo judeu faria, é a ceia da família da fé. Nós participamos da ceia da família da fé. É importantíssimo isso, porque tem pessoas que não vão na igreja, não dão o mínimo valor à igreja, vão quando querem. Não, nós temos que estar na igreja juntos, temos que cear na igreja juntos. Não se toma a ceia sozinho em casa, se toma a ceia na família da fé, como Jesus instituiu. Mas, o cordeiro tem que ser comido hoje. E diz ali, a pressa. Me chama a atenção a pressa. Não é para você engasgar com o um cordeiro, não é isso. É para ele dizer o seguinte, olha, se, se Deus não instituísse esse texto, a pressa que está aqui, o que, que aconteceria nas famílias? Tem aquela pessoa mais cuidadosa da casa que fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais tempo no forno aqui. Não, vamos deixar mais tempo no fogo. Não, olha só, estamos cansados, vamos comer amanhã, vamos deixar para amanhã de manhã, eu acordo com vocês, está todo mundo cansado, cada um teria uma rotina diferente, não é verdade? Nós fazemos assim, como estão na nossa casa. Se não houver uma ordem, se não houver uma direção, cada um faz o que quer. É que nem jantar na casa, ah, Não, eu... aí um come no horário, outro no outro tal, você... Agora, se tiver uma regra, olha, essa, esse horário, essa hora todo mundo, se tiver uma regra imposta ali, todo mundo vai obedecer, não é assim? Deus, então, institui uma regra, é a pressa, é essa noite, não pode deixar para amanhã. E ali, milhares de famílias dos hebreus, ainda não eram judeus, ainda eram só hebreus, eles se reúnem e comem à pressa, na mesma noite. Há coisas que nós temos que abrir mão, porque eu tenho certeza que havia muitas famílias cansadas, eu tenho certeza que havia pessoas que, ah, por mim eu comeria amanhã de manhã, por mim eu comeria outro dia, não, mas eles tinham que correr para comprar o cordeiro, para sacrificar o cordeiro, para assar o cordeiro, olha o trabalho, tudo para comer na mesma noite. O que, que significa isso? Que nós devemos abrir mão de muitas coisas, de muitas prioridades, abre aspas, para que nós foquemos no principal, naquilo que nos une. Eu tenho certeza que nós temos muitas programações nessa sociedade atual, nós temos muitas atividades. Eu tenho certeza que até programação de televisão, alguns eram tentados a ficar em casa para ver. Ah, domingo eu vou... ver. Muitas atividades, muitas atividades. Mas ainda assim, nós abrimos mão para estarmos juntos e comermos o cordeiro juntos. Santa Ceia, que momento especial. Ele fala é a passagem do Senhor, é a peça do Senhor, é a Páscoa do Senhor. Agora, como nós devemos comer o cordeiro? A Bíblia traz, então, três formas que nós devemos comer o cordeiro. E a primeira forma nós lemos aqui é, desta maneira eu comereis lombos cingidos, que coisa interessante olha só, se você for ver um programa Hell's Kitchen, Masterchef não sei se você vê algum programa de culinária mas nenhum deles vai dizer o seguinte, para você comer um cordeiro você tem que colocar um cinto eu duvido que o sujeito mais nervoso, que só colocam pessoas nervosas para cuidar da cozinha nos programas de televisão não é verdade? cada um mais esquentado que o outro, mas eu duvido que ele fala, se não tiver cinto, vai ser reprovado, eu duvido, mas Deus fala, vocês vão ter que colocar cinto para comer, eu nunca vi isso na minha vida, uma roupa para comer, olha, um ambiente, tudo bem, você vai no restaurante refinado, você coloca uma roupa adequada, não é verdade? Você não vai chegar lá de qualquer maneira, é. agora a ah, pessoa vai comer lá no podrão da Praça Sanspenha também você não vai de gravata no podrão da Sanspenha você vai botar de bermuda vai botar um tênis o ambiente vai definir a tua roupa a gente entende isso o que a gente não entende é que Deus falou o seguinte olha as famílias vão se unir vão ter que comer a mesma noite tem que abrir mão de muitas coisas para agora vocês vão ter que estar com os lombos cingidos, colocar uma faixa aqui colocar um cinto O que, que significa o lombo cingido? Amados irmãos, a relação do lombo cingido na antiguidade tinha motivos não apenas estéticos, mas também era uma peça da roupa que evitava, para os que usavam duas peças, que a roupa de baixo caísse e expusesse as vergonhas das pessoas alheias. O que é honrável intimamente, publicamente, é vergonhoso. Ou seja, evita que você fique desnudo diante das outras pessoas, quando você menos perceber. Não havia roupas íntimas na época, então esse cinto era maior, ele tinha várias funções ali. O que nós aprendemos com o cordeiro é que nós devemos estar preparados para cobrir a nossa nudez, não sermos motivo de escândalo à nossa sociedade, nem à igreja. A palavra de Deus é clara: ai daquele de, vem, de quem vêm os escândalos, de quem vieram os escândalos. Nós temos que ter então lombos cingidos, um testemunho de vida reto, que as pessoas vejam a nossa vida e não se escandalizem, que não vejam nossa vida vergonha, que não vejam na nossa vida aquilo que vai depor contra o Evangelho. Meus amados, essa lista que está saindo, nós estamos vivendo um momento no Brasil duplo, duplo sentimentos, Um de grande vergonha e um de grande alegria. O de grande vergonha, pelo que nós estamos vendo da classe política, totalmente corrompida, é uma vergonha mas uma alegria que pela primeira vez na história essas pessoas estão sendo expostas e estão sendo colocadas para serem julgadas. São dois sentimentos que nós temos, até bate um orgulho. Poxa, o judiciário completamente independente nesse sentido é algo que a gente não via antigamente no Brasil. Estamos vendo agora, as coisas estão mudando. Então, vergonha de um lado, alívio de outro. Isso é importante. Mas nessas listas, eu fico assim... Os evangélicos. Cadê eles? Aí nós tivemos uma concorrência para a prefeitura, o outro foi senador oito anos, nome não, não aparece. Eu, que alívio. Não sei se aconteceu com vocês. Aí o, mas o opositor não, recebeu. E o que o patrocinou recebeu. E todo mundo. Aí eu olho, e o deputado tal, e o fulano tal? Olha, tem um ou outro. Tem lá o joio no meio do trigo que está lá, mas a maioria, eu falei, graças a Deus, um escândalo a menos para a sociedade. É claro, que a gente só fala nisso porque quando tem um pastor no meio alguma coisa assim, um evangélico no meio, a pessoa fala evangélico, não sei o que. 90% são católicos romanos, ninguém fala da religião deles. Ninguém fala. Ah o fulano católico romano aceitou, o outro católico romano aceitou. Ninguém fala. Mas quando é evangélico, pum, publicam, para todo mundo ouvir. Mas o fato é, meus amados irmãos, que quando um evangélico cai, olha, Rede Globo, UOL, esses, esse, essas instituições, que é da Folha de São Paulo, que atacam o evangelho, são pró-homossexualismo, anti-evangélicos. Olha, é uma coisa, é uma, Vai lá investindo, 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 investindo. Uma pessoa falha. Um milhão agem certo. Uma falha, eles divulgam para tudo. Singidos os vossos lombos estejam ao comer do cordeiro. Nós devemos ter uma vida santa, reta, brilhar a luz de Cristo, para ninguém que ninguém ache falha em nossas vidas. Amém, queridos? Essa é a primeira forma de nós comermos o cordeiro. Existe uma segunda forma de nós comermos o cordeiro. Ele diz assim, desta maneira comereis, lombos cingidos e sandálias nos pés. O contexto das sandálias nos pés é o seguinte, olha, a gente vai partir de imediato. A gente vai partir imediatamente. Não é para, olha, vamos partir, vai colocar a sandália. Não, é a oportunidade que Deus está dando. Esse é o contexto dos judeus, dos hebreus, perdão, no Egito. Esse é o contexto deles. Sandália nos pés, ou seja, toque de caixa. Mas o que significam as sandálias? Significam duas coisas. A primeira é a libertação, que remete ao contexto hebraico no Egito. A libertação. Nós devemos ser pessoas que estejam livres ao participar da ceia. Há pessoas que tratam a ceia como se fosse uma comida qualquer. Não é. Tanto não é que Paulo fala que cada um examine-se a si mesmo. E ele fala a muitos que dormem, estão, que morreram porque não participaram da ceia dignamente. Nós temos que nos examinar, fazer um autoexame. É melhor não tomar a ceia do que você tá todo errado não se acertar com Deus. Por isso, antes de tomar a ceia, temos que orar, pedir perdão pelos pecados. Mas não é pedir perdão apenas como reconhecimento do pecado, mas é para abandonar esse pecado. Aí você participa da ceia sandálias nos pés significa a libertação do Egito, significa a libertação da escravidão, significa a libertação da vida antiga. Esse é o primeiro sentido de sandália. O segundo sentido de sandália da sandália é a caminhada para conquistar algo. Eles tinham sandália não é apenas para sair de um local, mas é para conquistar uma nova terra. Lembra? Eu vou enviar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma nova terra que vocês não conhecem. É para possuir algo novo. É para entrar numa terra nova. É para ter novos objetivos. Amados irmãos, nós temos que ter novos alvos em nossas vidas. A assim, senha nos lembra que nós temos muito a crescer espiritualmente. Nós temos muito a ver espiritualmente. Ah, pastor, eu já fiz isso no Evangelho. Eu já fiz aquilo. Eu já liderei. Eu já isso. Eu já aquilo. Eu já evangelizei. Cansei. E você acha que é só isso que o Evangelho tem de te oferecer? tem muito mais, tem muito mais coisas a oferecer, quanto mais você buscar Deus, mais Ele te inundar, mais coisas você vai começar a ver, coisas que você não está vendo, você vai começar a ver, mas não é tempo de você parar, não é tempo de você desistir, é tempo de colocar sandália nos pés, e sair do Egito que muitas vezes está dentro da tua igreja, está dentro dos teus afazeres, tá dentro de tu... e você começar a avançar para coisas novas. Então, peça a Deus, Deus, me dá novas responsabilidades, novas tarefas que eu quero avançar, estou com sandália nos pés, ou seja, eu vou caminhar. Você não colocava sandálias porque você ficava na tua casa, você não colocava sandálias porque você ficava na tua cama, você não... agora você coloca sandália, significa que eu vou caminhar, eu vou andar, eu vou avançar, eu vou prosseguir. E isso significa a forma como nós devemos tomar a ceia. Senhor, eu estou comendo desse pão, mas estou com sandália nos meus pés significa eu não vou ficar parado na minha fé, eu vou avançar, eu vou ministrar eu desenvolver meus dons ministeriais, eu vou, Senhor, eu, vou, eu quero ser usado por Ti, eu estou com sandália nos pés. E a terceira forma com a qual eu encerro essa mensagem é o texto que ele diz então na sua totalidade, versículo número 11, desta maneira eu comereis lombos cingidos sandália nos pés e o que? Cajado na mão. O cajado representa, nesse caso que nós vamos aplicar aqui, três coisas. A primeira coisa que o cajado representa é proteção. As pessoas andavam com cajado por muitos motivos, mas uma delas era a proteção, porque se tivesse uma cobra no caminho, batiam na cobra. Se viesse um cão com raiva, eles evadiam ao, o cão das, de suas presenças. Se viesse um lobo, e se viesse qualquer... Eles tinham uma, um objeto de proteção para não expor a carne, para não expor a mão, para não expor a perna. Então, aquele bordão... Aquele cajado representa proteção. Se tiver chegando algo para te destruir, você se protege. Quando nós comemos do pão, assim como bebemos do cálice, nós devemos estar com nossas mãos, com bordão, atentos para nos protegermos de tudo aquilo que vier para nos atacar, para nos destruir. Devemos estar atentos para nos protegermos dos perigos que tentam eliminar a nossa fé. Aquilo que tenta minar a nossa fé, aquelas tentações que o diabo manda, nós devemos ter o bordão para eliminar. Devemos ter o cajado na mão. Deus fala cajado na mão. Imagina todo Israel. Eu estava vendo no cinema eu fui ver um filme brasileiro, que foi, eu acho que a maior bilheteria da história, e ali o pessoal saindo do Egito, eu estava assim, quero ver os cajados, eu tinha pouca gente com cajado, eu falei, poxa, mas a ordem é para todo mundo estar tá com cajado, então, na verdade, na verdade, todo mundo tinha que ter um cajado, porque foi a ordem de Deus, olha, você vai comer e vai estar tá com cajado, por quê? Não é para ficar na casa, é para você acompanhar na viagem. Proteção, devemos sempre pedir proteção ao Senhor, não aceitarmos as tentações passivamente, devemos estar atentos para nos protegermos do, do inimigo. O inimigo está tentando, a gente ora, o Senhor, Senhor me protege, me guarda, me livra, me dá forças. Você ora quando vem a tentação? Nós devemos orar pedindo a Deus que nos dê força, ou seja, cajado na mão. O cajado? O cajado tem um segundo um segundo sentido. O cajado também simboliza responsabilidade. Por exemplo, o pastor tinha cajados na mão para que a ovelha não se perdesse do rebanho. Então ele pegava aquela vara e ele pegava e as ovelhas estavam indo para uma direção, ele, opa, vem para aqui, opa, vem para aqui, para todo mundo ir numa direção. A responsabilidade que a pessoa tem, o cajado representa isso. Há muitos reis, não apenas dos períodos históricos antigos, mas atualmente que eles recebem um cajado o Papa dos católicos romanos ele recebe um cajado pessoas de várias monarquias eles recebem, muitas vezes folheada a ouro muitas vezes belíssimo mas é representação de autoridade porque cajado representa responsabilidade nós, cristãos, temos que chegar à mesa do Senhor com responsabilidades. Responsabilizarmos não apenas com as nossas vidas, mas sermos bênçãos para outras vidas. Porque se a nossa responsabilidade for apenas para cuidar de nós mesmos, nós seremos egoístas. E o Evangelho é altruísta. Ele não é egoísta, ele olha para fora, não para dentro. Então, nós devemos cuidar de nós mesmos, sim. Isso é certo mas devemos procurar cuidar dos outros, abençoar outras vidas, sermos canais de bênçãos, termos o cajado é para cuidar das ovelhas, para ajudar as pessoas. Olha, um está tá enfermo, você ajuda, um está precisando de oração, você vai lá e ora. Um precisa... E a igreja, isso é igreja, igreja não é auditório. Igreja é uma congregação de pessoas que se ajuntam para crescer espiritualmente, mas para aplicar esse crescimento é, crescer verticalmente, perdão, e aplicar esse, esse conhecimento e esse crescimento de maneira horizontal. O nosso evangelho deve ser um evangelho horizontal. E, por fim, a última representação do cajado, com a qual eu encerro. Olha, quando vocês comerem, estejam com o cajado na mão, porque vocês vão sair Cajato, Cajado representa sustentos. A pessoa usava cajado e hoje as pessoas usam, usam cajados. Nós chamamos também de bengala. Por quê? Porque muitas vezes você está cansado, então é um apoio, não é verdade? As suas pernas estão cansadas, você usa um cajado. Você está com a perna machucada, você usa um cajado. Por quê? o cajado representa sustento. Comer o cordeiro para Israel tão bonitos porque nos mostra tantas coisas dentre as quais o fato de que mesmo quando estamos cansados o Senhor nos sustenta